0: ¿Cómo está doctor? Muy buenas tardes Rosana, un gusto charlar contigo, también mi saludo a Ever y a toda la audiencia.
1: Buenas tardes doctor,
2: bueno hoy se incendiaba este caso que algunos ya están hablando de una guerra de baja intensidad, de toma de represalia, etcétera, etcétera si podemos este, eh, referir un poco a la denuncia que se presentó doctor,
0: eh, bueno Rosana no no hay ninguna guerra de baja intensidad en realidad Altísima intensidad, porque se busca la verdad, se busca instalar eh, todo lo que verdaderamente ocurrió durante este gobierno en contra del presidente Horacio Cártez. Eh, ya lo decía Eduardo Peta en una entrevista en Telefuturo, que a nadie le llamó la atención que cinco fiscales hayan sido nombrados en el gobierno de Mario Abdo, para luego sentenciar de que ellos eran los encargados de investigar por fuera del Ministerio Público al expresidente de la República, Horacio Cártez. Entonces, con esa confesión eh, se parte de la, la investigación que solicitamos al Ministerio Público sobre la comisión de varios hechos punibles denuncia falsa, persecución de inocentes, simulación de hechos punibles usurpación de funciones públicas y asociación criminal. Eh, en apretada síntesis, se trata de eso, de pedir la investigación de, todo la, de la conducta desplegada por todos estos funcionarios del ejecutivo, del legislativo, también a través de la eh, de la comisión bicameral, que instalaron mentiras y tergiversaciones que derivaron en un proceso en Brasil, con la orden de captura del expresidente, que finalmente se anuló en la en, la, en el Supremo Tribunal Federal de Brasilia. Y las mentiras instaladas llegaron a niveles tan eh, importantes que fueron incluso a mentir al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro. Eh, no, Horacio Cártez no está vinculado a ningún grupo terrorista, Horacio Cártez no lava dinero, sus actividades son totalmente lícitas y trazables y es lo que queremos con esta acción eh, demostrar de que fue víctima de manipulación y de, de instituciones públicas y de informaciones para lograr eh, que él se aleje del del, del del mundo político y finalmente el objetivo era también que el partido colorado caiga el 30 de abril. En apretada síntesis se trata de eso, Rosana, esta mm. acción instaurada hoy ante la fiscalía.
2: Sí, eh, realmente estoy eh, tenemos todos a mano el documento que, que se había presentado y habla un montón de filtraciones, principalmente desde eh, CEPRELAT, eh, se sumó también la Secretaría Anticorrupción en su momento, eh, dirigido por dirigida por René Fernández, que hoy está este, en la CEPRELAT, que, que mutó ahí también, que saltó ahí también, eh, esto, doctor, eh, con, con esta denuncia se pide también que se le investigue a las cabezas en particular o, o cómo básicamente se llevaría esto, porque evidentemente acá eh, hubo operaciones detrás, ¿verdad? Nosotros no, nos escandalizábamos con la, la cantidad de cosas que salía desde la CEPRELAT irresponsablemente en su momento, pues más que afectar a una persona el grave daño institucional, ¿verdad?, a, a los estamentos de la, del Estado, que en este caso se prela y otros órganos de control. ¿Cómo, ¿Cómo se llevaría a cabo? ¿Sería una investigación sobre las cabezas de esta gente o, o cómo se plantea esto, doctor?
0: La investigación es sobre la responsabilidad de la cabeza de la institución siempre. Uh -huh. Ahora, la investigación tiene que partir desde... Eh, desde cómo filtraron estas informaciones, a quiénes filtraron estas informaciones, Rosana. Yo sé que vos sos una gran investigadora también. Y hay cosas que todavía no están expresadas en la denuncia, pero sí tenemos información. Por ejemplo, personas del extranjero metidas dentro del Ejecutivo, dando instrucciones a periodistas, dando instrucciones a ministros y secretarios del Poder Ejecutivo. Quisiera yo saber qué función le cabía dentro de toda la estructura del Poder Ejecutivo, eh, quién le pagaba su sueldo, cuáles eran sus responsabilidades, qué hacía llevando documentación oficial al extranjero, a Washington, quién le proveía esa información. Eh, yo sé que varios periodistas que publicaron y filtraron esta información, saben a quién me estoy refiriendo. Uh -huh. Y esta persona deberá responder ante la justicia qué hizo, por qué hizo, quién le mandó a hacer, lo hizo de modo propio, quién le proveyó la información, a quién le daba instrucciones, por qué le daba instrucciones, son muchas preguntas que le quisiera hacer en el marco de la investigación.
2: Claro, en las personas que lo sostenían y le conseguían el salario.
0: A absolutamente.
2: Aparte que al parecer se manejó un esquema así tan perverso y tan maniobrado que ni siquiera había facturas directas porque se cobraban a través de otras empresas.
0: Y, y de esta investigación pueden surgir muchos hechos de investigar, desde malversación de fondos públicos, ¿por qué mm. no? Si sí, claro. sí ocurría eso que me estás señalando, ¿verdad? Pero yo creo que revolviendo un poco esto vamos a conocer muchas cosas, muchos manejos dentro de la de todo el esquema de persecución del cual fue víctima el, el expresidente de la república
2: porque cuando un funcionario asume un cargo y sobre todo de, de altísima responsabilidad eh, y la ley de la función pública así lo prevé doctor tengo entendido que tiene que eh, esa tarea tiene que ser a favor de los intereses del estado no tendenciosa hacia un sector y ni contra nadie
0: efectivamente así es Efectivamente, así es, Rosana, no. eh, y, y al, es algo, a, algo que hay que investigar profundamente.
1: Eh, doctor, entiendo que eh, el folleto que presentaron hoy, eh, imagino que es en la mesa de entrada del Ministerio Público, eh, tiene eh, como 28 hojas, si sí, sí, mal no recuerdo, ¿no? Son
0: 20 páginas de la, la denuncia, pero agregamos 5 biblioratos con información relacionada a lo expresado en la denuncia.
1: Uh -huh. y, ¿Y esto del Ministerio Público tendrá que conformar un equipo fiscal justamente para las averiguaciones?
0: Efectivamente, así debe ser. Tiene que asignar eh, de, dentro de lo que es eh, el manejo institucional a los fiscales que van a llevar adelante la investigación.
1: Uh -huh. Y cada uno en sus eh, respectivos ámbitos, me imagino, eh
0: y generalmente lo que ocurre es que se hace el equipo de investigación donde hay un director y fiscales uh
1: -huh. eh, eh si bien no, no aparecieron nombres de lo que escuché eh, doctor porque todavía no no llegué a leer el el, el material de lo que escuché este no está nominada digamos las personas pero pero sí eh, eso es lo que se tiene que encargar el, el Ministerio Público a, a averiguar, ¿no? ¿Y, y de qué o sea, de, de qué carátula estaríamos hablando? ¿Y las expectativas, por sobre todo, si es que se los hallare culpable, doctor?
0: Bueno, para, para comprender un poco, la denuncia es el inicio de la investigación y nosotros sí señalamos los hechos punibles, como decía al comienzo, eh, simulación de hechos punibles, denuncia falsa, persecución de inocentes, asociación criminal y usurpación de funciones públicas. Sería los tipos penales Cinco. que fueron trasreídos para perseguir políticamente. Es decir, la persecución política en sí como tipo penal no existe, ¿verdad? Así como delitos políticos tampoco están eh, tipificados de esa manera en el Código Penal. Ahora, eh, la persecución política cuando el fin es político, cuando la finalidad es de perjudicar a una persona, a un actor importante del sector político, eh, se comete a través de estos tipos penales o puede ser de otros tipos penales. ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, lo que ocurrió con el asesinato del ex vicepresidente de la República. ¿verdad? Eh, la finalidad era política, ¿verdad? Eh, pero la tipificación era homicidio ¿verdad? por el cargo. Entonces, eh, lo calificamos como persecución política a través de la transgresión de normas penales. Y la carátula debería ser eh, justamente empezando con el primer tipo penal, que es la denuncia falsa. Y la expectativa surge a partir de la investigación, de la imputación y posterior acusación, cuando se desarrolla la prueba en el juicio oral y ahí se establece la responsabilidad y la medición de la pena de cada partícipe conforme a su grado de participación en
1: el ilícito. Claro, y, y en ese sentido, bueno, la, los responsables son la, las cabezas de cada institución, pero pueden aparecer también otros colaboradores, ¿no? Otro, otro participante.
0: Así mismo, así mismo. Eh, esto, estamos seguros de que van a surgir mucha mucha información a partir de la denuncia y, y de, que, de que la gente se sienta realmente eh, con la seguridad de hablar ante un, una fiscalía eh, independiente y ya sin la persecución de la que pudieran ser víctima, como de hecho tengo información que ha ocurrido en este tiempo en la CEPRELAB.
1: Uh -huh. se, se ha eh, justamente manchado, diría yo de alguna manera, doctor, el, el nombre de las instituciones en, en este caso al ser utilizado como garrote político.
0: El grado, siempre, siempre hemos escuchado de, de, de los medios eh, digamos que, están, que estuvieron en contra del presidente Horacio Cártez, eh, destacar de que el presidente Horacio Cártez no respetaba la institucionalidad de que atropellaban las instituciones y que por eso ya estaban en contra políticamente. Sin embargo, no escuché esa voz de protesta. Al contrario, eh, festejaron y hasta eh, han hecho propaganda a partir de la manipulación de esta información desde la CPLA, en particular desde la filtración que hubo ahí, e incluso instando e incitando a que gobiernos extranjeros vengan a aplicar sanciones en el Paraguay atropellando nuestra soberanía. Entonces, ¿de qué defensa de la institucionalidad hablaban ellos cuando que esto es realmente lo peor que ha ocurrido en nuestros 20 años de la democracia? En el Paraguay, donde instituciones del, del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo y, han, y los medios de prensa de gran difusión se unieron en una campaña política mediática en contra de un contrincante político. Porque antes estos medios eran, digamos, nuestro oasis en el desierto para levantar la voz y gritar las irregularidades y atropellos que habían de la institucionalidad. Sin embargo, hoy fueron parte de eso.
2: Doctor, en este en este esquema de persecución, como, como lo denuncian ustedes, aparte de la CEPRELAT, ¿a qué otra institución podemos hacer referencia para la gente que nos escucha?
0: Secretaría Anticorrupción, eh, la comisión bicameral de investigación, que, que escuchamos a senadores decir vamos a ir al Congreso de los Estados Unidos y vamos a llevar toda esta conclusión como si en Paraguay no existiera instituciones, ¿verdad? Eh, el exministro del Interior uh -huh. también que hizo una denuncia mediática ante la Comisión Permanente del Congreso sin Quórum eh, cuando fue llamado a declarar sobre su responsabilidad en los actos de inseguridad que ocurrió en San Bernardino. Él eh, a, saca un PowerPoint de información confidencial de la Cepelap uh -huh. ante ese
2: absurdo estamos sí solamente y, y qué pasó de esa denuncia mediática que porque usted, antes no que ustedes llegaron a la fiscalía y le pidieron que se vaya y se haga cargo se presentó él en esa ocasión doctor
0: sí justamente empezaba diciendo de que había publicado eh, no sé si en la Nación o en, en qué otro medio Rosana sobre sobre el patrimonio del ex ministro. Eh, yo recuerdo que en el momento de la declaración testifical, que él termina como testigo recusándole a los fiscales, cosa que inagudito en, en la historia de tribunales, ¿verdad? El testigo no puede recusar, pero él lo hizo. Me miró a Arnaldo Lucio y me dice, esto. Eh, eh, esto es todo por la tapa de la nación donde pusieron en duda sobre mi patrimonio me dice a mí o sea que su denuncia y su posición estaba tomada por lo que se le publicó y le digo pero Arnaldo sos un hombre público y está sujeto a, a siempre al control ciudadano y mediático lo que tendría que hacer es salir a aclarar pero él estaba muy molesto por esa, por esa publicación y la atribuía directamente a Horacio Cartes y que eso él le motivaba a hacer lo que hizo,
2: qué baro, no te puedo creer, o sea ahí directamente asumió que para defender sus intereses particulares armó todo un quilombo con información pública, o sea reservada así que al revés
0: y esto lo dijo frente a Liliana Alcaraz y frente a Osmar Legal,
2: gravísimo o sea lo reconoció de usar Así. instituciones para defender es la su primera vez
0: que Es la primera vez que cuento, Rosana, porque hiciste te menciona esa publicación y, y, y quería compartir
2: contigo. Sí, porque yo recuerdo que bueno. nosotros sacamos primero la edición digital y pusimos en portada y él se volvió loco en Twitter, porque en Twitter salió a decir un, una, una sandez, ¿verdad? Empezó a contar cosas ahí y, por supuesto, los otros medios tiraron todo el caso, ¿verdad? y se fue con una denuncia supuestamente de la investigación de la policía de Panamá se sabía que era para no explicar lo de su granja, pero lo que no se sabía es lo que está contando ahora doctor de que asumió él mismo de que usó esa institución que él en ese momento tenía a su cargo para defender sus intereses particulares que él, obligadamente él tenía que hacerlo ante la ciudadanía dar explicaciones de lo que entra y sale de su bolsillo así mismo Rosana eh,
0: ¿lo, lo natural hubiera sido eso pero bueno, él reaccionó diciendo de que era, por hace parte, un lavador de dinero, un, una persona que hacía contrabando, que se enriqueció ilícitamente.
2: Y bueno, tienen que hacerse responsable entonces, porque hay que peritar todo, hay que auditar todo, cómo se, se usó las la instituciones, o sea, se usaron varias instituciones públicas conforme a este circuito que se armó.
0: Eh, efectivamente, Rosana, y en, en eso estamos. Estamos decididos a llevar esto a, hasta, hasta descubrir totalmente la verdad.
2: Gracias, doctor. Me tiró un bombazo.
0: <ríe> no, cuando guste, Rosana, a la de siempre.
2: Gracias, un abrazo fuerte.